0: 一瞥眼，看见未来。孟平陪你云淡风轻，欣赏人间风景。谁在你身边？听众朋友午安，欢迎收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍。大家在前阵子应该有注意到一个新闻呢、哦，有一只台湾黑熊呢，在台中市的一个果园里面误入了套索陷阱。结果林务局的人员跟特生中心呢就很努力的把它救出来，然后现在把它安置。当时受困的时间很长，那当然黑熊的警戒心很高嘛，所以这整个过程我都一直在 follow， 觉得说哇，我们这个特生中心还有林务局在野生动物的保育上真的是做了蛮多事情的。后续怎么办呢？这个黑熊的状况如何？我们要怎么样防止这个保育类的野生动物？不小心再踩入这些陷阱。今天在节目里面，我们很高兴邀请到领物局的保育组的黄群策组长在我们的现场。组长你好
1: ，哎、美丽的主持人你好，然后线上的、哎、听众朋友大家好，又再次来了。
0: <笑><笑>讲美丽的主持人讲就对了。<笑>好，其实我们是要关心黑熊了、嗯、哈，就是他在十月一号其实误入了果园，其实那天的那个状况好像搜救了蛮长的时间哦。嗯,嗯，那过程大概怎么样？跟我们讲一下。
1: 好，其实我们是在十月一号早上八点多的时候接受接到通报、嗯，那是民众通报跟那个平科大的黄美秀教授通报，哈、哦，就说在东茅山，诶、哎、东市的，诶、哎、台中市东市东茅山附近有一个只果园附近，哈、哦，有一只台湾黑熊误中陷阱，然后、嗯、那那时候我们东市林区管理处接获到这个部分，其实我们在。近几年都有这些类似，就是救援黑熊的一个状况，所以其实我们在中央成立了一个野生动物救援网。那东市林管处就依据这个救援网的程序启动了这个这个救援程序。那他在二十分钟之内就已经通知了相关单位，例如特生中心、哦哦哦、然后保七总队、当地的社区居民，然后跟那个警察这样、嗯、那大概这些就成立了一个救援队。队伍前往去救援。那其实山区给的资讯其实那时候不是很明确，说到底在哪里，只说在某一个果园，从哪一个东宝山怎么路进去，大概六公里。结果我们到现场一看，哇，就那个路四通八达，所以花了一段时，花了一点时间才找到。<笑>那大概一个多小时之后，我们大概诶、欸，首先那个警察跟我们的那个就工作站的同仁哈，就救援队第一批先到达，然后。特生中心大概已经成立五个以兽医为主的救援团队，五位兽医啊對五位。对，因为一只熊想要把它保定或要救哦，其实它需需要人力的哈。量大
0: 的工程、啊。对对对，
1: 所以我们就赶快出发去到那边。就去的时候就先做一件事，因为如果刚那刚去的话，那只是大公熊嘛。如果看照片是大公熊，它、嗯、其实会有情绪的问题，对，那必须要稳定下来、嗯、才有办法去。进行救援，所以第一个工作就由那个警察先做了一个封锁，好、哦、现场封锁、哦，对对对，嗯、让民众都先暂时不要靠近，就是害
0: 怕说他一旦发怒冲起来、哦，可能会伤害到别人。是的，没错，因为它是一
1: 只公熊、嗯，所以熊其实毕毕竟还是有那个兽性，兽性、嗯，所以我们就是暂时把那个地方围出来哈、哦，那让熊慢慢的。让他的情绪稳定下来，这样子哈。那大概，诶、欸，到了快中午的时候，其实特生中心也已经到达了。那我们所有的人员都在那边做做做了一个小型的会议，看要怎么救援。其实就决定哦，先来看他情绪大概稳定之后，我们就会救伤。然、哦、就是，诶、欸，麻醉之后来保定，保定之后看看他的一个伤势状况。保定是什么？保定就是，诶、欸，让他就是。麻醉之后，他就会昏昏倒嘛，哈，昏倒，你你之后就会睡着，之后你就去要把它四肢固定，哦哦哦,哦，哦、固定起来。所以那个
0: 前面的程序是打针。对对，所麻醉打针可是怎么靠近啊？其实麻醉
1: 他我们大部分因为怕他会,会挣扎所以我们是用吹剑哦，吹、嗯嗯、剑的麻醉方式。嗯、好，吹
0: 剑，然后让它麻醉之后呢，倒下来以后就把它先固定这样子。嗯、对，就几个人固定,、这个、定，也没有绑住，没有
1: 绑住，嗯、保定就是不一定是用绑的，嗯、它用人人为固定也可以，嗯、就是把它扶着啊、哦，或者是把它固定一个姿势这样子，哦 okay, 嗯、然后再做减伤。哦，那大概从一点开始做了减伤，就发现哎、欸，其实以他原来发现他是原来已经我们曾经在抓捕捉过的黑熊，他是一只被研究过的黑熊。在一百零七年的时候，他是哎编、欸、号七一一的黑熊啊，它的那个脖子有颈圈，就是微星发报器。好、哦，那他手上除了以前的旧伤之外，其实。中套索之后的心伤大概就是，诶、欸，左手背被,被套环套住，所以他挣扎的时候的那个皮肉伤、嗯，还有他为了要去挣扎之后去咬那个那个套索的这个嘴巴所受到的这些，诶、欸，就是皮肉伤了哈。但是因为皮肉伤的状况，其实我们看了之后发现，诶、欸，它好有点发炎的状况，哈、嗯，所以其实不是很安心，说马上就可以也放，也放而且他的情绪不是很好、嗯，所以我们就决定在。三点的时候，大概诶，从、欸、一点多开始到三点，花两个小时帮他诶检、欸、查，然后帮他擦伤口、处理伤口。处理完之后，诶、欸、就。开了个会，决定哎，它、欸、现在不适合野放，所以应该是要送到我们的收容体系去照养、嗯，然后跟哎训练，欸、让它恢复恢复那些健康之后哈，我们再来择期再来野放、嗯。所以当下大概三点半的时候，我们就决定要把它送到特有生物保育中心的地海拔试验站，好，那边它有一些它是哎、欸、那个熊的笼舍可以做照养，然后就开始启动，然后。当初还有一点插曲啦，因为那只熊很大，嗯、我们的笼子吼还没有很適合的放不下、啊，对对对，哦、所以还赶快紧急就还好这些社区居民，所以平常都有一些补补狗笼啊，然后比较大型較適合、哦、所以刚好也商请他们，他们非常愿意就赶快送过来我们这边吼，才能够顺利的把这些这只熊送到低海拔实验站、嗯。那大概到晚上六点就大概完成整个救援程序。其实整个救援过程吼说很久，其实大概、欸九九小时左右其实是还算是蛮快的一个行动了哈、嗯嗯嗯欸。那到了低海拔试验站，这只熊其实它的状况看起来是还很紧迫，但是因为它诶、欸、就可能体力比较差啦，挣扎的时候体力比较差，嗯、所以有适应了一段时间之后，我们大概现在照养员就是每天会给它两餐两餐的固定喂食。好，那喂食。大概都是一点五公斤到两公斤的食物，嗯，好、哦，那顺便在里面会藏那个药、哦，哦，就是口服药，让他的伤口不要恶化、嗯，不要恶化、嗯。另外就是手上的部分，就是用那个喷剂的方式，好、哦，趁他在吃，放、嗯、在外,外伤用那个喷的方式來，来喷药的方式来做处理、嗯。那目前来说，他在蒂尔巴试验站其实情绪还不错、嗯，那会保持警戒，好、哦，就人靠近的时候他還是是保持警戒，他会是会发出那种警戒,警戒的声音，嘿嘿我刚跟、嗯。组
0: 长在聊天的时候，我才知道说，哎、欸，原来我们在照养这些熊的，因为最后他还是要野放的，是，所以跟他要保持一个距离，也就是说，不要让他觉得说人很亲近，是要不然以后他到了野外去的时候，他太亲近人也是不好的。是对、啊嗯，
1: 所以我们在照养时候都会遵守这些相关规定，因为毕竟它是野外个体，而且他的行为举止哦，其实看起来是在野外诶生活的很很长很长的一段时间，然后那所以我们尽量不要亲近他。未来哈，对野放的时候，它可以到到山林里面，才避免它会再靠近人为的区域范围这样子、嗯
0: 。这是一个很专业的领域，因为我自己的想象就会觉得说，嗯，呃、有时候我们看电视的影片呐、啊嗯，那这些熊好像呃跟人有了感情之后，其实要是我是我，我每天去喂它，我也会。嗯会有产生感情，感情会觉得说好想靠近它摸一下，类似这样、嗯。但是野生动物跟我们想的不一样，不是用我们人的经验，是不是用我们人养猫养狗的那样的想法。养养嗯、对，不能像好像家里的毛孩子，不是这样子、嗯。所以在照顾这些野生动物的时候，我们有一个特定的原则，好、哦，那就是遵守这样的原则，让它未来能够进到山林之后、嗯，可以好好的生活。是，这是一个蛮蛮重要的事情哈、哦。但是呢，其实在这一次的整个救援过程。当然很高兴，呃，林务局这边跟特生中心能够给他一个很好的照顾，但是我们也要讲回来了，就是说，哎、欸，到底为什么会去，他会去误触这个陷阱，这是我们很希望要去探讨的问题。因为知道问题所在之后，才知道未来怎么避免他们又误入这样的陷阱。哈，对于我们整个生态跟森林来说，那都是好事。所以等下，我们要请组长来跟我们谈一谈这次台湾黑熊哦误入这个套索的陷阱，能够把它救起来，真的是还蛮令人高兴。有很多工作人员在后面的努力。但是我们要讲的是，怎么样去避免它哦？其实林务局呢已经有一些避免误捕保育野生动物的一些措施了哈。嗯、那在目前我们是怎么样去？避免他们误入陷阱呢？做了什么措施
1: ？是，其实我们避免野生动物哈，就是误入陷阱，有做了相关的一些一,一些作为，然后第一个是，其实在，在、欸、诶。就是防范野生动物危害农作物这部分，其实我们是主推电围网。电围网就是有一
0: 个网子，很微弱的电量。然后他们如果野生动物碰到，哎呦，就就会离开那个它就会
1: 惊吓，它就会远离、嗯。那这来说，在普遍在诶、欸、国际间使用哦，其实它是蛮最有效的了哈、哦嗯。那我们希望说，我们能够。诶、欸，推这个电围网，所以在一百零五年其实是针对台湾猕猴危害农作物的部分开始。那后来陆陆续续，其实有针对像说有山猪危害啊，或者是些山羌危害，甚至台湾黑熊危害部分哦，我们到到时候都会纳入这个电围网部分，让这些诶、欸、就是高经济价值，或者是这些就是比较花心思在照顾这些农民哦，能够有效地。围网，然后来防治这些野生动物的侵害，然后避免造造成他们那个财产的一个损失啊，这是第一个了。然、嗯、后、嗯，那第二个其实有些地方并不是说，嗯，他的。农地比较崎岖，所以你没有办法用电网。哦，
0: 不是一个这个方形啊或圆，就是比较歪歪。对，这是土
1: 地形高高低低的，嗯嗯嗯、不
0: 好装围网的那。那
1: 他们大部分都是会用猎猎那个陷阱来抓防治野生动物。陷
0: 阱就是类似像套索那样的东西。对，套索。因为我们目
1: 前来说，嗯、我们希望全面禁面那个兽夹，对，嗯、动动爆发目前已经禁止售夹。那也爆发部分这边也正在推动这些售夹。那原则是我们希望能够禁止这兽夹的使用、嗯。那大概目前用。的大概就是类似套索这种陷阱，好，那这种陷阱一般来说其实它。它就是会因因为一个一个机制让它套锁套住那个野生动物的脚，就是大概
0: 跟听众形容一下，有点像是一个铁丝的圈圈，一个圆形的哈。那它就是一个铁丝圈。那如果有个机制，就是说，如果野生动物像山羌啊、山猪啊踩到的时候，那个圈就会收起来，对，就会套住，套就,會起來就会束住它的脚，就
1: 是这样子。哦，对。啊，这次因为会误中，是因为那个陷阱的口径太大了。哦，所以那
0: 个熊的脚套进去会被束住對對對對對，但是相对来说，假设那个套索的那个直径啊比较小，嗯，哦，那可能佛山腔山猪的脚的话，他们踩下去会被束住，是。可是黑熊的脚因为比较大，是，所以踩下去它根本就对它没有作用，是,是这样的、欸、没错。所以我
1: 们现在在做的就是精准式猎陷阱的一个标准规格化的一个设计、嗯嗯。那这个大概就是由刚主持人所讲的，我们利用它脚脚。脚底的面积比较小的欧提木，它可以触发，但是比较大的像台湾黑熊就不会触发，所以我们大概是以十二公分为主，直径十二公分嘛，对不对,對？哦，当然我
0: 们可以比比看，这样子的脚、嗯，嗯，就大概知道什么样的东西踩下去是可以触动的。是、嗯。那另外
1: 还有一些防治措施，就是其实我们的铁线哈，希望在日本是大概四嗯嗯就以下嗯嗯，然后它有八字环，所谓的八字环就是。通常野生动物触到陷阱之后，它一紧张，它就会开始一直乱动嘛。对。哦、所以那些那个线线索啊，就是钢索会缠绕住它的不很多地方，像手背啊，甚至它的脖子。嗯、那有八字环的话，它就会在扭动的时候，它就它就会跟着它的扭动方式来做旋转，就不会卷在一起。那这样就对诶、嗯欸、那个减少它动物脱逃时候的拉扯的一个伤害。这是另外一个、嗯、这个概念
0: 是不是大概像是说，如果说我们用一个铁线，一个铁线很细的话、嗯，比较容易割伤、嗯，比较容易让它受到伤害。但是八字就一挣
1: 脱的时候，铁线就会绕绕在身体上，绕、哦、来绕去。而且缠紧、啊、了之后，就会常常造成它那个坏死啊或什么的状况、哦嗯。哦，所以那个
0: 八字是比较容易让它不要那么受到。對大的伤害，对
1: 他就没，他就比较不会去套套造身体的某些部分这样
0: 子，哦、想的好细哦,哦、欸，嗯，不
1: 会，那另外还有就是踏板啊，因为右手不抓，嗯、就是他踏板有压力值、哦太轻
0: 的就是对太轻果踏进
1: 去，<笑>像说又瘦，我们就就避免嘛。Oh. 嗯、啊，如果多少重量的它踏进，它才会出镜。所以大概精准式陷阱的设计是有这些原则了、oh. 哦
0: 。那叫山猪不能吃太胖，<笑>吃太胖的山猪踩下去<笑>就会处罚。对对对、嗯，
1: 所以大概是这样的状况，我们会推动这些精准试炼。陷阱，然后那当然，当然，主持人刚才有讲到说为什么我们要这样子做啦。其实我们的法规是禁用陷阱，好，不管是动保法、野保法，但是有两类的人我们必须要照顾到，就是第一个就是这些在山区就跟那个野生动物在一起的这些农民，他们农民，我们在十月六号的时候有开一个会，也有邀请农民团体来，那他们针对其实可以可以。哎、欸，将心比心啦，他一个一年的收成只有那一次，那那一次因为没有顾好的时候，让被被也遭受到野生动物危害，所以他所有的心血都没有，所以他那一年就没有收成，嗯、难怪他对于野生动物会造成很大他会生气、欸，对，很大的一个误解。其实今天
0: 的座谈会我也看了，嗯、因为那天线上有直播嘛、嗯，那我就看一下。其实我觉得在两者中间，就像刚刚组长讲的，我们。一直觉得野生动物很重要，要保育。嗯、但是对于那些农民那天的发言，我在听，我心里也也也是有一点点觉得啊，因为他们有个人有人讲了一句话，他说：“人跟动物都是大自然的生物、嗯，那动物要生活，我们人也要生活。嗯”其实他那样讲的时候，我心里想，对耶。当我们在一直保育这些野生动物的时候，人就像组长刚刚讲，他一年的生计就是那一次，嗯、所以要在中间取得一个平衡。我相信你们在这中间要考虑很多很多的事情哦。
1: 是啊，所以那天我们大概有一个结论，就是人与动物要平衡，如何来平衡共存、啊，然后这是一个很重要的结论。嗯、那我们也在想，未来往后我们更精细的操作有关电维网跟那个精准式列具，让那个农民或者是使用这些的原住民朋友们，哈，能够更。诶、哎，目标性或者是诶、哎、比较有不会遭受他财产破诶、哎、遭受损害的这种状况之下，啊、哎，我们会再努力的，努力的去推展，然后那甚至这两种我们都大概都成立辅导团队，让他让这些辅导团队能够诶、哎、在当地能够辅导这些农民或者是相关援助朋朋友合作来互相学习如何怎样的抓会比较目标性的抓到你、嗯、你你认为你想要的这个野生动物这
0: 样子对。其实这些农民他们也没有想要去捕捉这些野生动物，他只是想要让这些危害他作物的动物们离开我远一点。
1: 没错，在那天其实最大的农民跟原住民朋友的诉求都是这样。我听了其实也还蛮感动的，他,啊、对对对
0: 对他想我抓他要干嘛、嗯？他们也没有要想要抓，只是说你你不要来踩我的作物，那是我的收成。嗯、他们唯一的想法就是离我远一点。好、嗯，没有没有要伤害谁的目的。然后我觉得听起来对。真的是蛮深一个学问哈，那所以他们也有一些捕捉或者是驱离这些野生动物的智慧，跟我们在做的一些所谓的陷阱也不是太一样。是、
1: 嗯嗯，对，所以我们希望从中跟原住民朋友学习，或这些朋友学习哈，我们来看看能不能提出一个原则性的规范，让大家来遵守。嗯，好、哦，这样可能会更精准式的去，诶、欸，操作这个这个这件事情
0: 嗯。嗯，那我也好奇是说，假设像这种精准式陷阱，如果他们抓到什么山枪山猪啊、嗯，之后呢，他们就把它驱赶走，这样。
1: 哎、欸，也有可能是驱赶啦。其他的那些山羌、山
0: 猪就会说这个地方有陷阱，不要来，会这样吗？<笑>应该
1: 是不会啦
0: ，<笑><笑><笑>所以还是会来啊，嗯、<笑>是还是会来，但
1: 是所以我们就是尽量让它让引引那个要了解动物的习性，然后如何把它就是捕捉到然后让他比较没有伤的捕捉到。嗯、你看到时候要野放，或者是要要怎么做和处理，都是可以有一个抓
0: 到了教训一顿、嗯，说不要再来了，然后把他放走这样子。啊<笑>对啊，因为我相信这些原住民朋友、嗯，或者是说山区的这些农民朋友，嗯、他们真的就只是想说，不要让自己的收成受到损害，是这样子、嗯。对啊，所以刚刚呃，组长有讲到说，现在的基本上的陷阱捕捉夹这种东西都已经是、嗯。不可以了，对
1: ，受夹，嗯
0: 嗯，对啊，这样子就可以让我们这个野生动物在山林里面过得开心一点，不要受到伤害哈、嗯。那在这个农民反应升级的部分，其实我相信你们也听到很多他们的想法，是，所以是不是常要跟他们互相算是切磋研究一下，怎么样？两边都好，不要受伤。
1: 没错，未来部分哈，其实我们在电维网部分在各地已经有初步有团队了。嗯，那未来在精准式列举这部分，我们大概也会成立一个团队，尽量针对这这部分来去依照农民的需求哈来去做设计。好，那那天也也有提到说，其实如果你设计一个人家不想用的东西，嗯、农民也不会用了、嗯，所以我们尽量会贴近诶、呃、农民这如何。简要方便去使用的方式来去操作，这样可能会、嗯、大家会比较得到比较好的效果
0: 。嗯嗯嗯，就是听取他们的需求啦，真的是设计出他们需要的东西。嗯、好，这個、可能也是林务局这边要非常努力的地方，也还蛮谢谢你们在山林为我们做的努力。我觉得人跟自然和平共处，人跟动物和平共处，这是我们一直非常非常希望达到的一个目的。因为山林的多样化，其实才是我们真正的宝藏。嗯，没错。今天很谢谢林务局的保育组的。呃，黄群策组长在我们的线上跟我们谈一谈，怎么避免野生动物被套索给误捕了？谢谢组长。
1: 好，谢谢孟平，谢谢线上的观众朋
0: 友，谢谢，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是孟平，我们下次见喽。